1: Señor,
0: cantaré. Hola, hola, bienvenidos al programa Canta y Camina. Con afonías varias, pero no podíamos dejar de estar aquí con vosotros. Si vosotros sois fieles, nosotros también. Y aquí estamos, en este programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. La verdad es que es un regalo estar aquí cada 15 días con vosotros compartiendo la maravillosa formación de Javier de Monse que de hoy desde Moaña en Pontevedra nos va a compartir la primera parte del tema Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo. Ya veréis una pasada como toda su formación. Y también es un regalo por los testimonios de tantos hermanos y hermanas que nos abren su corazón y su vida y cómo Dios ha ido pasando ¿no? por su historia. Hoy contamos en la sección Testimonios del Camino con Ana Ludevit. Está casada, tiene dos hijos y vive en Cardedeu, población a unos 40 kilómetros de Barcelona. Trabaja por las mañanas como administrativa y por las tardes junto a su marido hace apostolado a través del Ministerio Musical Cor -Nou. Su deseo es acercar el corazón de los hombres al corazón de Dios a través de la música orante y es feliz de servir a sus hermanos en la iglesia. Entre las distintas secciones hoy vamos a poder orar y gozar con las canciones compuestas por este grupo musical, Cornó.
2: aclamada al Señor.
0: Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Salmo 107.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción San Francisco Poverello del grupo musical CORE No, al que pertenece nuestra invitada de hoy.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo. Santo Domingo de Guzmán no dejó tratado alguno ni enseñanza explícita sobre la oración. Pero sus primeros hermanos en la orden de predicadores, los dominicos, fueron testigos de cómo oraba en todo tiempo. Eran oraciones repletas de fuerza expresiva. Los primeros dominicos fueron transmitiendo estas formas de orar mediante escuetos folletos ilustrados... Domingo recurría muchas veces a estos modos de orar, según los cuales, escriben sus frailes dominicos, el alma se sirve de los miembros del cuerpo a fin de que éste pueda elevarse devotamente al Señor, y de tal manera el alma da movimiento al cuerpo que, en ciertas ocasiones, se llega a caer en éxtasis como San Pablo. Santo Domingo se enfervorecía y vertía copiosas lágrimas. Y su voluntad se encendía de tanto fervor que no podía impedir que los miembros del cuerpo manifestasen, por ciertas señales, esta devoción interna. Vamos, pues, a describir estos nueve modos de orar según Santo Domingo.
4: El primer modo de orar consistía en humillarse ante el altar, como si Cristo, representado en él, estuviera real y verdaderamente, y no sólo en forma de símbolo. Hacía esto según el pasaje de Judith. Te agrada siempre la oración de los humildes y mansos. ¿No fue por humildad por lo que la cananea y el hijo pródigo fueron oídos? También repetía, «Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo».
3: Y así Domingo, con el cuerpo levantado, inclinaba la cabeza, mirando humildemente a Cristo, su verdadero Señor considerando su propia condición de esclavo frente a las excelencias de Cristo. Le reverenciaba con todo su ser, manifestándole su veneración. Esto mismo enseñaba a sus frailes, cuando pasaban delante del Crucificado, a fin de que Cristo, humillado por nosotros, nos viese humillados delante de la Santísima Trinidad, al recitar solemnemente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo modo, postrarse en tierra apoyado sobre la cabeza.
4: Oraba también el bienaventurado Domingo con frecuencia, postrándose en tierra apoyado sobre su cabeza, compungido en su corazón y reprendiéndose a sí mismo. Y lo hacía a veces en tono tan alto que lo oían recitar aquellas palabras del Evangelio. «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un gran pecador». Y con piedad y reverencia recordaba las palabras de David que decían He cometido un grave pecado, perdona la falta de tu siervo Domingo lloraba y gemía fuertemente añadiendo Yo no soy digno de contemplar la altura de los cielos a causa de la multitud de mis pecados Porque he provocado tu ira Señor y he obrado mal delante de tu mirada Recitaba con fuerza y devoción el Salmo que dice «Porque mi alma ha sido hundida hasta el polvo y mi cuerpo pegado a la tierra». Salmo 43 Y también decía «Pegada al polvo está mi alma, hazme vivir según tu palabra». Salmo 118
3: Algunas veces, queriendo enseñar a los frailes con cuánta reverencia debían orar, les decía « los magos, aquellos santos reyes, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Nos cuenta Mateo 2, 11. Ahora, también nosotros, hemos encontrado al hombre Dios con María. Entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante él, que ha sido quien nos ha hecho, como explica el Salmo 94,6. Y Domingo exhortaba a los jóvenes, diciendo... Si no podéis llorar vuestros pecados porque no los tenéis, pensad en el número de pecadores que podéis inducir a la misericordia y amor por los cuales gimieron los profetas y los apóstoles. Por ellos también Jesús, viéndolos, lloró amargamente. Tercer modo, fijar la mirada en el crucifijo y arrodillarse varias veces. Santo Domingo,
4: ante el altar de la iglesia o en el capítulo Fijaba su mirada en el crucifijo y arrodillándose dos o más veces, lo contemplaba con suma atención. Sucedía que desde completas hasta mediada la noche, hora se levantaba, hora se arrodillaba, a imitación del apóstol Santiago o el leproso del Evangelio, que de rodillas imploraba. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Lucas 5.12 o también como San Esteban, que de rodillas clamaba en alta voz, «Señor, no tengas en cuenta este pecado». Aparecía entonces en Santo Domingo una confianza en la misericordia de Dios para consigo mismo, para todos los pecadores. Clamaba, «A ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz».
3: No rara vez Domingo hablaba con su corazón, ...y la voz apenas se percibía... ...otras veces en tal actitud... ...parecía que penetraba el cielo con su mente... ...llenándose improvisadamente de alegría... ...secándose las lágrimas... ...que regaban su rostro... ...se encendía en un gran deseo... ...como el sediento que llega a la fuente... ...o el peregrino que se aproxima... ...a las puertas de su casa... ...su vivacidad y ardor... ...ardían como se podía ver... ...por la rapidez de sus movimientos... ...conservando siempre la compostura tanto cuando se levantaba como cuando se arrodillaba estaba tan acostumbrado a arrodillarse que en los viajes, en las posadas después de las fatigas del día y del camino mientras los hermanos dormían y se entregaban al descanso Domingo volvía a sus genuflexiones como a su propio ejercicio y particular ministerio y con tal ejemplo, más con los hechos que con las palabras enseñaba a sus hermanos a orar de esta misma manera Cuarto modo. Ponerse de pie ante el altar.
4: Cuando se hallaba en el convento el Santo Padre Domingo, algunas veces se ponía delante del altar, en pie, erguido, sin apoyarse ni sostenerse en ninguna parte, con las manos delante del pecho, a modo de libro abierto. Parecía que mientras oraba con gran respeto y devoción, meditaba las palabras como si estuviese leyendo en la presencia visible de Dios.
3: Y parecía que en la oración meditase las palabras divinas y se las repitiese dulcemente a sí mismo. Le había llegado a ser habitual aquella actitud del mismo Jesús, que se lee en Lucas 4.16. Jesús, según su costumbre, entró en la sinagoga en día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Quinto modo. Entrelazar las manos y tapar con ellas los ojos.
4: Otras veces entrelazaba las manos, cerrándolas estrechamente a la altura de los ojos, recogiéndose en sí mismo. Si tú hubieras visto su devoción, hubieras creído ver a un profeta que delante de un ángel o delante de Dios, unas veces hablaba, otras escuchaba y otras, en fin, meditaba silenciosamente. Sobre aquello que le fue revelado.
3: Cuando iba de viaje, casi sin que nadie se diese cuenta, solía robar tiempo para hacer oración recogiéndose en sí mismo y elevando la mente al cielo. En aquellos momentos lo teníais que oír repetir con dulzura y delicadeza palabras sacadas del meollo de la Escritura, como si las hubiese sacado de la misma fuente del Salvador. Este ejemplo conmovía mucho a los hermanos que contemplaban a su padre y maestro, los más devotos aprendían a decir esta oración, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro. Salmo 122.
0: escuchado la canción Hoy ha brotado, compuesto e interpretado por el grupo Cornou, al que pertenece nuestra invitada de hoy.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Ana Ludevit. Está casada, tiene dos hijos, vive en Cardedeu, población a 40 kilómetros de Barcelona, trabaja por las mañanas como administrativa y por las tardes junto a su marido hace apostolado a través del Ministerio Musical Cornou. Su deseo es acercar el corazón de los hombres al corazón de Dios a través de la música orante y es feliz de servir a sus hermanos en la iglesia. Pues bienvenida a Cante Camina Ana.
5: Muchas gracias por invitarme a este lindo programa.
0: <risa> a ti por decirnos que sí, y estar aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco tu historia y después en algún momento nos explicas qué significa eso de Cornwall, ¿vale? Para los que no sabemos catalán, aunque más o menos podemos intuir, ¿verdad? Pero bueno, venga, cuéntanos sí, un poco. Claro. Pues mira, eh,
5: yo nací en una familia católica y ya de pequeñita, pues bueno, recibí la fe. Pero hacia los 17 años tuve un encuentro personal con el Señor... Gracias a que mis padres también tuvieron una experiencia muy muy fuerte eh, encontrando la Renovación Carismática Católica. Eh, ellos pues formaron parte de, de un grupo de renovación y yo vi que en, en nuestra familia hubo un cambio pues espectacular. ¿no? Se leía la palabra de Dios, se rezaba mucho más cuando íbamos a las Eucaristías y todo esto. Entonces me invitaron mis padres a un grupo y allí yo tuve también una experiencia del Señor ya personal. ¿no? que tenía ahí. Luego también eso, pues ese encuentro con, con la renovación me marcó mucho por el tema musical, por eh, descubrir la alabanza allí, ¿no? Eh, la alabanza nunca, pues yo nunca había alabado al Señor, ¿no? De, de la manera en que propone el, el grupo de renovación. También marcó mi vida en ese momento una invitación que me hizo mi hermana a un grupo de oración de Tese con los cantos de Tese descubrí todo ese aspecto más contemplativo. Entonces a, había estos dos caminos, ¿no? En mí que el Señor pues iba trabajando en mi corazón la alabanza y la contemplación y la belleza de, de la música. Y, y bueno, pues entonces con, allí conocí también a mi marido, Immanuel, a través de un encuentro de, de Tese en Barcelona. Y para los dos pues, nos marcó mucho eh, este, este camino, ¿no? este encuentro juntos.
0: Ana, para aquellos que no conozcan lo que es la alabanza o que no conozcan TSE, ¿eh? ¿nos puedes sí. explicar brevemente un poquito sobre Creo cada uno sí. de ellos?
5: Sí. Eh, el, el, los, grupos de re, los grupos de renovación carismática son grupos de oración donde se cantan cantos de alabanza a Dios y hay toda esa ex expresión personal de gratitud hacia Dios en forma pues explícita no las personas lo, lo dicen en voz alta no aprendemos a explicitarlo en voz alta para que toda la comunidad en todo el grupo sea pues eh, enriquecido con lo que cada uno, cada hermano pues aporta a la oración, ¿no? Y entonces pues también a través del de cuerpo, muchas veces pues la, los cantos nos hacen mover el cuerpo con los gestos, gestos orantes para dar gracias a Dios, honrarle y decirle cosas bellas. ¿no? Este, este aspecto de la alabanza. Y Tese, que es eh, Tese, pues en las oraciones de Tese. Esto nació en Francia, es una comunidad ecuménica que está en Francia y que agrupa pues, muchos, muchos encuentros de jóvenes y Tessé son cantos, muchas veces a cuatro voces eh, muy repetitivos, muy bellos, porque se acompañan con instrumentos de varios instrumentos y entonces pues eh, son estos, esta repetición de los cantos hace que se entre en pues, pues más contemplativo, más interior. ¿No? Entonces, bueno, estos dos aspectos. No sé si... sí, sí. Ha sido
0: preciosa. Sí, sí. Muchísimas gracias. <risa> Muy bien, entonces conociste a tu marido, Manuel. Sí. Y entonces
5: el Señor nos tocó fuerte a los dos y deseábamos pues, hacer una entrega de nuestras vidas a, a Dios. Y conocimos una comunidad carismática en Francia. Y hicimos una experiencia en esa comunidad, tanto en Francia como luego eh, en España... De, de esa comunidad, pues durante bastantes años y estuvimos pues al servicio de la Iglesia a través de esa comunidad. Y fue eh, en esta comunidad carismática que también pues el Señor nos trabajó mucho, mmm, nos enseñó mucho todo el tema musical, la liturgia, eh, aprendimos mucho a cantar en cuatro voces, a los instrumentos, también un poco de canto gregoriano. Y toda esta experiencia es la que ha ido trabajando en nuestras vidas. Y luego ya, ya dejamos la experiencia comunitaria y nos vinimos a, a, a vivir pues de nuevo, porque bueno, dimos algunas vueltas con la vida comunitaria pues en Francia, en España. Y luego volvimos ya a nuestra ciudad natal, aquí cerca de Barcelona. Y seguimos sirviendo al Señor en la iglesia a través de un apostolado que se llama Cornou. Y ahora aquí, Cornou significa en catalán, <risa> corazón nuevo. Corazón nuevo. Es un versículo de, de Ezequiel eh, que dice el Señor, es una promesa del Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Y todo este ministerio musical, este servicio de, de música que vamos haciendo en las par diferentes parroquias, pues eh, para nosotros siempre ha sido pues que Dios toca el corazón de los hombres, ¿no? nuestro corazón, ¿no? a través de, del canto y de la música. Y teníamos ese deseo de llevar el corazón de los hombres al corazón de Dios. Eh, acercar al corazón de Jesús pues las personas, tanto adultos como niños. Por esto también nuestro ministerio musical ha ido muy enfocado también hacia los niños de catequesis. Y ha sido muy bonita la experiencia y está siendo muy bonita la experiencia de poder también hacer formación para catequistas en los encuentros de Cataluña y Baleares, de los catequistas, pues también la formación musical para que puedan introducir la música en las sesiones catequéticas, en sus momentos de oratorio, de niños de los niños pequeños, en sus momentos familiares. Y así pudimos pues grabar pues unos CDs, música, porque componemos nosotros también la música. Bueno, el Señor nos hace este regalo. <risa> es un regalo que hace muchos años, viviendo en Toledo, un día, pues, orando la Palabra de Dios, me vino la música y a partir de ese día, pues, muchas veces cuando se lee la Palabra de Dios o estoy en oración, o, pues, el Señor va regalando melodías, letras y, pues, al servicio de, de su reino, ¿no?
0: A lo largo del programa estamos escuchando algunas de estas preciosas canciones que has querido compartir con nosotros. Una pregunta, Ana, tú has experimentado... O sea, vuestro apostolado es llevar ese corazón nuevo, ¿no? Y eh, Llevar Ahí. el corazón de los hombres al corazón de Dios. Pero tú en tu propia vida, vida has experimentado esto. ¿Has experimentado que Dios puede darte un corazón nuevo?
5: La verdad es que es que sí, ¿no? Es que sí porque muchas veces en mi vida he experimentado que te alejas de, del Señor, ¿no? Que, que ves que no eres fiel ¿no? y que el Señor te vuelve a decir pero si yo he hecho alianza contigo y te vuelve a, a recoger, No es el buen pastor que nos viene pues, a, a buscar continuamente y yo he hecho esta experiencia de que el Señor es el que tiene que cambiar mi corazón para enseñarme a amar de verdad ¿no? y, y esto lo experimento tanto a nivel yo personal, con mi relación con el Señor, como también en familia, ¿no? Como he dicho, soy mamá de dos hijos, eh, la vida familiar pues te hace crecer mucho también, ¿no? Darte cuenta de que necesitas ese corazón de amor en la familia para que nuestras familias sean un, un lugar de amor, ¿no? Y luego para el servicio de la Iglesia, amar a la Iglesia, eso también... Es un camino también de conversión personal para poder amar a nuestra iglesia, a los hermanos en la iglesia, que a veces las cosas tampoco son fáciles.
0: <risa> no, la verdad es que no. Nos has querido traer hoy, en este momento de testimonio, una canción basada en un texto de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo se titula la canción?
5: Sí, la canción se titula Vuestra soy, para vos nací.
0: Muy bien, pues vamos a orar con esta canción y después seguimos compartiendo.
1: Soy para vos nací, que mandáis hacer de mí, vuestra soy para vos nací, que mandáis hacer de mí, soberana majestad, eterna sabiduría. Amor, así que mandáis hacer de mí,
2: vuestra soy para vos,
1: nací, que mandáis hacer de mí, vuestra soy para vos, nací, que mandáis, mandáis hacer de mí, vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste. Pues Vuestra pues que me sufriste Vuestra pues que me llamaste Vuestra porque me esperaste Vuestra pues no me perdí ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací de mí. ¿Qué que mandáis pues buen señor, que haga tan vil criado, cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador, veisme aquí mi dulce amor, amor dulce veisme aquí, que mandáis hacer Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Esposo, redención, pues por vuestra me ofrecí, Qué mandáis hacer de mí, vuestra soy para vos nací, Qué mandáis hacer de mí, vuestra soy para vos nací.
0: ¿Eres del Señor?
5: Pues ese es mi deseo, sí. Siempre le digo que yo quiero ser de Él siempre, eh, a pesar de los pesares que uno vea en su vida. ¿no? Y lo que me toca es mucho de este canto, también pues eh, una de las estrofas, «Veisme aquí mi dulce amor» amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿no? Este dulce amor de del Señor que nos atrae, que siempre nos perdona, que es misericordia y ante este amor dulce pues yo le digo hágase no, tu voluntad en mi vida. No, no quiero endurecerme, no quiero cerrarme. Es este camino, ¿no? Y Santa Teresa ha inspirado mucho estos este, estos poemas que ella escribió, los poemas desde el corazón, desde su corazón de que amaba a Dios y con la certeza de que
0: Dios la, la amaba a ella. ¿Por qué has querido traer esta canción para este momento del testimonio? Porque tenéis pues... muchísimas canciones, todas preciosísimas, <ríe> Ay, orantes. ¿Por qué esta? Pues
5: escogí esta porque... Santa Teresa todos sus escritos tanto de ella como de San Juan de la Cruz han marcado mucho mi vida personal de relación con el señor y siguen siguen marcando no todo toda la espiritualidad del Carmelo, pues que es muy profunda que que va que, que, te, que me ofrece un camino un camino con el señor muy verdadero y, y que y que me ayuda a profundizar en el amor y, y a profundizar en la, en la verdad, ¿no?, de, de mi entrega en el, al, al Señor, ¿no? Y siempre viene allí a hacer como de examen de conciencia, ¿no?, de por dónde ando, ¿no?, y por dónde voy. Entonces, me gustan, los, todos los escritos, pues, me, me alimentan y me ayudan. Por eso lo he escogido.
0: Muy bien. ahora que tienes a tanta gente escuchándote imagínate que, que este programa se emite horas a veces ¿no? intempestivas, entonces alguien que vaya en el coche de repente sintoniza Radio María y te tiene a ti ahí ¿tú qué le dirías en este momento de parte del Señor? Querido hermano, querido
5: hermana querido niño el Señor está hoy en este momento contigo te ofrece su corazón abierto ...lleno de ternura y de amor... ...para que le digas sí... ...quiero seguirte... ...deseo tu amor... ...y aquí estoy... ...eso le diría al hermano... ...hoy... <risa> ...en este momento... ¿Quieres añadir alguna cosilla más? que Estoy muy agradecida al Señor... ...de poder haber participado... ...en, en este programa... ...que me parece que es un programa... ...que, que es muy necesario porque puede llegar a muchas personas y, y que para que las, las personas pues descubran no que a través de la música, a través del testimonio que, que Dios da a tantas personas que hemos sido tocados por la música de Dios, pues que pueda mucha gente pues conocerlo y saberlo y animarse no porque he descubierto que en muchos lugares donde he ido a cantar he podido ver a personas que deseaban pues no eh, quizás entrar en estos ministerios y siempre les hemos animado a que puedan servir a la iglesia a través de, de la música ¿no? y que no tengan complejos y que, que se animen a, a poder hacerlo si yo lo puedo hacer es que bueno, desde luego muchísima gente también lo puede hacer porque pues no, no no tengo estudios profesionales de música ni nada. Y entonces, pues bueno, ese es mi deseo y, y muchas gracias a todo, todos los organizadores del programa.
0: Vale la pena, ¿verdad? Entregarse al Señor, vale la pena escucharle, vale la pena dejarse dejarse hacer. Tú compartías que, que en vuestra vida habéis estado moviéndoos mucho, ¿no? Sí. ¿Ha valido la pena dejarse hacer por el Señor, dejarse llevar por el Señor?
5: vale mucho la pena, es verdad que hay muchos momentos muy duros en la misión ¿no? pero creo que esto pasa en, en toda la misión de la iglesia, ¿no? hay momentos que te sientes con pocas fuerzas o, o que tienes dudas de, de cómo saldrá eso, de, de faltas de confianza, hay momentos duros pero vale la pena porque es que Dios da el ciento por uno siempre, siempre y va mucho más allá de nuestros límites, gracias a él Claro que sí, vale mucho la pena. Y invito a todos a que, a, que, a, que sí, que a que sirváis al Señor a través de la música, el don que el Señor os ha dado. Esperamos que, que, que nos podamos pues eso ir encontrando unos y otros para animarnos en la Iglesia a poder pues compartir la música, porque es muy bonito ver que hay música tan variada y y he tenido la ocasión de, de en los encuentros de, de músicos católicos de la que, que organiza la Conferencia Episcopal cada, cada año, pues allí nos encontramos muchos músicos y es una maravilla ver esta diversidad de los dones que Dios da. Y esto anima mucho, es muy bello, es la belleza de Dios en la Tierra y, y bueno, eso lo puedo compartir también con
0: vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, de verdad, por tu testimonio, por tu sí, por tu entrega junto con Emmanuel en Corneau, por el tanto bien que estáis haciendo a tantas personas a través de vuestra música orada, que, que nos lleva también a la oración, a nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Pues
5: muchísimas gracias a vosotros y hasta siempre unidos en oración, siempre unos por otros.
0: Muchas gracias, Ana. Hemos compartido hoy vida y testimonio con Ana Ludevit, que está casada, tiene dos hijos y vive en Cardedeu, población a 40 kilómetros de Barcelona. Trabaja por las mañanas como administrativa y por las tardes junto a su marido, hace apostolado a través del Ministerio Musical Cornou Corazón Nuevo. Su deseo es acercar el corazón de los hombres al corazón de Dios a través de la música orante. Y como hemos visto, es muy feliz sirviendo a sus hermanos en la iglesia. Pues de verdad, muchísimas gracias, Ana, y que Dios te bendiga.
5: Gracias a vosotros, igualmente.
1: nuestra madre. Oh María, oh María, eres madre de Jesús. Oh María, oh María, también eres nuestra madre.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado O María, compuesto e interpretado por el grupo musical Cornou.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a cantaicamina.radio.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 70, y siguiendo las indicaciones.
1: a la parte, Señor, oh, oh, oh,
0: alabarte, Señor. Canta, Terminamos nuestro programa Cante Camina Muchísimas gracias por aguantar hasta el final A pesar de esta voz con la que hoy hemos compartido tantas cosas Hoy desde Moaña en Pontevedra Javier de Monse nos ha compartido la primera parte del tema Santo Domingo nos enseña a orar con el cuerpo en la sección formativa, el Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos hemos ido hasta Cardedeu, una población a 40 kilómetros de Barcelona, donde hemos hablado con Ana Ludevit. Está casada, tiene dos hijos, trabaja por la mañana como administrativa y por las tardes, junto a su marido, hacen apostolado a través del Ministerio Musical Cornou. Como nos ha compartido, su deseo es acercar el corazón de los hombres al corazón de Dios a través de la música orante. Y es feliz de servir a sus hermanos en la Iglesia. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros siempre que queráis. A través de nuestro correo electrónico cantecamina.radiomaria.es o a través de las redes sociales en las que también nos vamos compartiendo cosillas, en Facebook, Instagram y Twitter. Mañana mismo tendréis colgado el programa en el podcast de Radio María. Ya sabéis, entráis en la página web, pincháis en la sección podcast, ponéis en el buscador Cante y Camina y ahí nos tenéis. Allí también encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Mil gracias por vuestra fidelidad por acompañarnos a lo largo de esta hora. Y mil gracias al Señor siempre, siempre por esta llamada que nos ha hecho, llena de amor a ser sus discípulos misioneros en el ámbito de la música. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.